0: Flow é um estado de consciência Nada mais, é um estado de consciência Que te permite Literalmente sair para outra dimensão Onde você não tem mais a percepção de tempo e espaço Você a atividade, se torna uma coisa só E você tem acesso Instantâneo, quântico Ao seu melhor do zero para um Você liga uma chavinha e parece que você É puro amor, você é pura união Você é pura conexão e a partir dessa Conexão, dessa união, desse amor Fluindo por você, as coisas simplesmente Se tornam mágicas Alô, mundo! Alô, eu sou Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, onde é meu trabalho, ir atrás de entrevistas profundas e filosóficas sobre a vida com seres humanos fantásticos. Através desse mergulho no universo de cada convidado, o meu objetivo é que você abra os olhos para a mágica que já está fluindo pela sua vida e com isso respirar, criar coerência entre a sua mente e o seu coração. O episódio de hoje foi conduzido pela minha amiga Luísa Ribeiro para o programa de podcasts dela chamado Somos o Ai. Hoje, a Luísa é cofundadora da Regenative, um fundo para a preservação de santuários ecológicos e criação de negócios regenerativos. Alguém que, claro, logo logo vai estar aqui na Sexta Filosofal, tenha certeza disso. A Luísa é uma grande querida e me chamou para uma entrevista sobre um dos meus temas favoritos, que é o estado de flow. Você já deve estar tá sabendo que esse é são um dos meus temas favoritos, não é mesmo? A Luísa conduziu a entrevista de uma forma espetacular e, através do olhar dela, eu pude relaxar e compartilhar com ela coisas que até eu mesmo fiquei surpreso de ouvir depois com a entrevista completa. Durante esse episódio da Sexta Filosofal, você vai entender, então, primeiro, o que é o estado de flow e como fazer para acessá-lo, o papel dos rituais matinais para edificar a sua disciplina, como e por que a virtude da disciplina funciona como uma ponte mágica para o flow, você vai entender como entrar no flow mesmo com a correria do dia a dia, e, finalmente, qual é o papel da arte para construir esse flow. Meus queridos, esse é um episódio um pouco mais curtinho, um pouco menor do que estamos acostumados nas entrevistas, mas... Eu te garanto que é igualmente profundo, é uma delícia de ouvir. E se depois desse episódio, meu querido e minha querida, ficar aquele gostinho de quero mais, e você sentir que está pronto para mergulhar ainda mais no seu Flow, no sábado, dia 10 de julho, eu vou realizar um novo treinamento do Flow, Disciplina Fluida e Rituais Matinais. O último treinamento que eu dei do Flow foi em janeiro desse ano, pois a minha intenção era focar apenas no mundo corporativo com esse treinamento. Mas a grande verdade, aqui compartilhando com vocês, é que eu não tive a paciência... Para vender os treinamentos no jogo corporativo. E eu estava com muita, mas muita saudade de dar aula. Estava né? sentindo aquela chama ainda viva dentro de mim. E por isso eu decidi voltar com o flow para a nossa alegria. Portanto, se você quiser participar desse próximo treinamento. Saber mais informações. Mostrar o seu interesse. Basta acessar seguimos.com.br Acesse seguimos.com.br Venha viajar nesse mergulho para resgatar a sua disciplina. É um treinamento online para você voltar a amar a sua disciplina e com isso exponencializar a sua produtividade e organização. Vamos nessa comigo? Basta acessar seguimos.com.br E agora, meu querido e minha querida, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos viajar sobre flow, disciplina fluida e rituais matinais Quanto mais eu eu conseguia acessar esse estado de flow, mais as coisas aconteciam de forma muito próspera na minha vida. Porque, claro, eu estava acessando o meu melhor e estava dando o meu melhor para o universo e isso existia uma troca, assim, meio que sem querer. Não é porque eu queria, ah, eu preciso acessar o meu melhor, porque se eu dar o meu melhor, o universo vai dar me dar de volta. Não. Era uma coisa espontânea e sem razão de existir. E eu percebi, aos poucos, e vários pequenos atos bem ordinários, bem simples, que eu fazia durante o meu dia, me deixavam mais perto desse flow. Eu acostumando a minha biologia, acostumando o meu sistema de corpo, de mente, com esses pequenos atos, era uma porta mágica para esse flor, uma construção diária. Porque todos os dias eu acordava, eu me via de novo com os mesmos pensamentos ruins, não querendo sair da cama, com isso com aquilo, e aí eu, eu ia me construindo como se fosse uma escadinha, um degrau por vez, né, até que eu acessava de novo o meu, a minha super virtude, né, o meu, o meu, meu prazer, a minha, o meu melhor. Começou com acordar e tomar um, uma ducha não necessariamente tomar um banho de fato, mas tomar uma ducha para deixar o elemento água depurar o campo eletromagnético no meu corpo e ter uma sensação de satisfação. Aí depois eu fiz um retiro de meditação, de 10 dias eu incorporei a meditação. Depois eu me formei como instrutor de yoga, eu incorporei o yoga. Né? Depois eu comecei a... Antes do yoga, né? eu, antes do yoga da meditação, eu era um cara praticamente ateu, não tinha fé nenhuma. Mas depois, com isso abrindo meu coração, eu comecei a desenvolver uma fé muito grande no universo, em Deus, no nome que fizer sentido aqui para cada um. E eu comecei a criar uma folha, né, que eu lia todos os dias as mesmas frases para mim, do tipo, é, que hoje seja mais um dia em que eu possa exercer, que eu possa servir, que eu possa trabalhar, que eu possa ajudar as pessoas, que eu possa encontrar o meu flow, que eu possa servir a minha esposa, que eu possa servir o meu cachorro, né, que são as pessoas mais importantes para mim hoje. Então eu fui construindo esses pequenos atos durante o um dia, e eu percebi, claro, que se eu pudesse, nas primeiras horas do meu dia, me dedicar a esses pequenos atos, a esses que eu comecei a chamar de rituais matinais, o flow era certo. Tão certo quanto que o sol nasce todos os dias na mesma hora, né? E aí muda de acordo com as estações, claro. Mas era tão certo quanto isso. E eu percebi que a disciplina era a ponte para esse estado de flow. Né? Que... E aí eu comecei a perceber o porquê que eu não ancorava na minha disciplina todos os dias para poder chegar no flow. E Eu comecei a descobrir as minhas próprias resistências e claro comecei com os treinamentos, com as pessoas, né, com tanto nos cursos do Reclife depois agora como o Cosmos, a entender o que que impede as pessoas de acessar esse estado de flow todos os dias. E aí claro a gente entra claro, embaixo do capô para para os mais diversos problemas emocionais, para procrastinação, para resistência, é, para questões seríssimas que a gente não resolveu de terapêuticas, né, que são muito profundas, muito importantes pra gente. E eu percebi que muitas pessoas, elas não conseguiam cavalgar a disciplina e entendê-la como liberdade, porque elas ainda confundiam disciplina com rigidez. Elas tinham para com elas que disciplina era uma coisa muito militar, muito rígida, que inibia elas, né, mais do que levar pra fora, a expansão, ela, ela, ela contraía, ela inibia as pessoas. E eu comecei a entender que o verdadeiro processo para a gente poder entender e acessar esse estado de flow é a gente compreender o âmago do que é a disciplina para cada um de nós. E acessar e conseguir transformar esse estado emocional que tá no medo né, pro amor. Uma coisa que eu percebi é que isso veio do meu próprio processo de coaching o meu próprio processo terapêutico quando eu passei por uma depressão ferrada eu conheci um, um grande mentor meu que ele me ensinou uma técnica chamada psicologia das partes. Eu considero uma, uma abordagem revolucionária no campo da psicoterapia, porque é direto ao ponto. E, mas, e ao mesmo tempo, de que, em que é tão potente, ela é incrivelmente simples, e linda, e maravilhosa, e totalmente abundante na força do amor. Como que funciona, Lu? É bem fácil. Ela entende que, tipo, eu e você, nós somos, no fundo no fundo, nós somos consciência. E se a gente pode acessar essa consciência diretamente, a gente consegue entender que o nosso ego não é um só, mas eles são várias partes desse ego que estão atuando cada hora de um jeito. Então, por exemplo, tem o Renato a parte preguiçosa, tem a parte sabotadora, tem a parte disciplinada, tem a parte que quer conectar com a natureza, tem a parte trabalhadora, tem o amante, né? tem todos esses arquétipos, tem todas essas partes que agem por nós. cada hora a gente está agindo por uma delas. Então, uma, uma, uma revolução que aconteceu também no meu trabalho foi quando eu percebi que eu poderia usar isso, que é algo que eu, inclusive, faço com meus mentorados hoje, o né, que fazem sessões individuais comigo, de observar o universo interior de cada uma dessas pessoas e esses, essas pequenas partes do eu podia usar isso nos meus treinamentos. E eu percebi, cara, o que, que acontece quando a gente sai do flow? O que, que impede a gente de sair do flow? É o nosso lado feminino e o nosso lado masculino quando eles estão na sombra, quando eles estão distorcidos. Aí o que, que eu apelidei? Eu dei o um nome carinhoso. O lado masculino quando está distorcido é o general e o lado feminino quando está distorcido é o Hip. Qual que é a característica do general? Ele é impulsivo, ele quer trabalhar o 100% do tempo, ele é rígido, ele só quer fazer as coisas por fazer, ele quer que você dê o seu 100% o tempo todo, ele te leva para o burnout. E o Hip? O Hip é o outro lado. Enquanto o general é o que eu chamo do 100%, né, o hippie é o outro lado, é o 50%, é a zona de conforto. O hippie, ele é indulgente, ele só quer sair da Matrix e, e se enfiar no meio do mato, ele quer comer brigadeiro às 5 horas da tarde porque tá cansado, ele quer a, a recompensa primeiro antes do trabalho, ele quer ficar melancólico, depressivo, em bolinha na cama, né? tipo, e eu comecei a perceber esses dois extremos que existiam dentro de mim. Então enquanto você tem o general, que é o lado masculino distorcido do 100%, tem o hippie, que é o lado feminino distorcido dos 50%. E o que, que existe no meio? O 75% é o flow. O meu general, por exemplo, ele fica aqui mais no meu lado direito do corpo, ele enrijece o meu pescoço, lado direito. Eu tenho uma dor aqui na minha escápula direita, sempre do lado direito. Que se você aprofundar né, na filosofia do yoga, o nosso lado direito representa o nosso masculino. Isso é fidedigno, né, é real. É, mas assim, tanto o general quanto o hippie, eles querem uma melhor. Por exemplo, o general ele quer que eu me realize e o hippie ele quer que eu me conecte com a natureza. Eles estão corretos de alguma forma, mas a estratégia que eles usam é no medo. Então o que, que o general vai fazer? Ele vai trabalhar o tempo todo, 100%, não vai querer conectar com a família, não vai querer falar com os amigos, não vai querer dar descanso, só vai querer tomar um café em cima do outro, porque ele quer, 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 quer fazer, 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 o tem que, tem que, tem que. Agora, quando eu, Renato... Eu me empodero na minha consciência, né? eu respiro, eu me conecto comigo, observo esse general e falo, haha, tô te vendo. Né? Você não vai mais atuar por mim. Irmão, o que, que a gente pode fazer para ir juntos no caminho do amor? Cara, aí é, essa abordagem é revolucionária que traz a gente para esse flow. É tão mágico que ele é irreplicável. O que eu quero dizer com isso é que assim, o meu flow não é o seu flow, que nem você falou. E o mais interessante é que todo mundo... 100% das pessoas que já participaram dos meus treinamentos, palestras e tudo mais, quando eu pergunto para elas, você algum dia já entrou nesse estado de flow? Todo mundo levanta a mão, todo mundo se identifica, porque é uma coisa que tá, é natural, tá, tá lá, é como se fosse uma coisa tão natural para o ser humano quanto, sei lá, fazer xixi, tomar água, sabe? É algo que todo mundo já experienciou em algum momento na sua vida. Então, é, é muito interessante porque é só cada um se reconectando com quem é de verdade, que esse flow se, se, se manifesta. Então é, é muito interessante, que por exemplo, tem pessoa... Eu já ouvi de tudo nos meus cursos, assim. Tem pessoas que encontram o flow quando a, é uma menina, né, que ela a, me marcou muito, ela, ela acordava, virava para o lado e ficava lendo um livro, porque ela, não, ela tinha preguiça de sair da cama logo de manhã, e se ela percebeu que se deixava um livro na cabeceira dela... Ela acordava, virava do lado, já pegava aquele livro para ler, não se cobrava de sair da cama e aproveitava o quentinho da cama, aquilo lhe fazia um bem incrível para ela. Olha que legal, né? Outro amigo meu, ele, ele acordava, dava um bom dia pras plantinhas, é isso que dava, dava o tesão no dia dele, né? dava um bom dia pras plantinhas, regar as plantinhas, depois ler um livro, fazer uma aquarela. Então cada um tem o seu, o seu jeito de construir o flow. É, isso é muito bonito. É único para cada um. <risos> Vamos começar, tá? É, deixa, eu, deixa eu dar um panorama para quem está ouvindo a gente de como que é a minha semana. Tenho uma única semana eu vou ter reuniões com o meu time né, da Cosmos, eu vou cuidar da produção do Melhor Guia do Mundo, isso quer dizer cuidar dos pedidos, cuidar do website, cuidar do marketing, comunicação... A gente, nós somos os produtores, né? Eu, eu gosto muito dessa questão do melhor guia do mundo, porque ele surgiu como algo totalmente artesanal, meu e da minha esposa, e aos poucos foi crescendo. Então, a minha semana tem essa, esse cuidado com a produção do game ela tem escrita. Eu estou escrevendo um livro, eu escrevo também para a Sexta Plosofal, que é o meu canal de podcast, onde eu dou entrevistas e tem textos também. Escrevo para a minha audiência, para o meu canal de Instagram. Uh, eu dou aulas de yoga na semana e eu também experimento com arte. Eu tenho gostado muito de, de pintar, desenhar, especialmente em, em, em temas aquarelados. E finalmente eu, a, eu faço atendimentos uh, de mentoria num programa que eu chamo de Supernova, onde eu ajudo meus clientes a, a mergulharem dentro dos seus universos interiores né, para transformar do medo para o amor, que nem a gente falou aqui do general, mas aí a gente pode falar de qualquer tema. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades com vício em videogames. A gente pode ir lá e conversar com o vício em videogames e destrancar esse fluxo dentro dela, por exemplo. Tá? Então é muita coisa. É muita coisa e eu não vou mentir para você se, que, que às vezes eu fico um pouco realmente doido. Né? Mas eu percebo que esse meu ficar doido vem muito de uma programação ultrapassada na minha mente. Né? De querer fazer uma coisa só, de achar que não vai dar conta. É, é muito mais um um preciosismo e um vitimismo de não achar que vai dar conta do que qualquer coisa. Porque quando eu percebo que uma coisa alavanca a outra e uma coisa me faz fazer a outra melhor, isso me faz muito bem. Toda semana, no domingo ou na segunda-feira, eu tenho um ritual de planejamento da semana, em que eu vou listar todos os meus projetos um a um, colocar tudo que tem que ser feito, o que tem que ser criado, o que tem que ser conservado, o que tem que ser transformado para esses projetos fluírem da melhor forma possível. E todos os dias é meu compromisso eu poder fazer meus rituais matinais para eu poder acessar o meu estado de flor eu poder é, dar o meu melhor através desses projetos. Né? Porque fui eu que escolhi esses projetos. Nenhum deles é alguém que me contrata, é alguém que faz... Não, fui eu que escolhi. Né? Eles são as ferramentas, o meio pelo qual o meu ser humano está explorando a consciência dele nesse mundo. A gente, enquanto ser humano, nessa era, a gente tem um grandíssimo potencial de viver um novo renascimento. É, pelo, pelos, pelas grandes benéficas que a tecnologia nos traz Pela facilidade de comunicação Pela nossa outra concepção Do que é a matéria física Do que onde ela pode nos levar Da nossa comunicação Então se a gente pode Usar essas ferramentas da melhor forma possível A gente consegue entrar nesse, nessa vida de renascimento né? e O que seria uma vida de renascimento? Você pega lá os grandes mestres do renascimento Leonardo da Vinci, Michelangelo Você pode falar que Leonardo da Vinci Era só um pintor? meu é um absurdo você falar isso para o Leonardo da Vinci. Ele era escultor, ele era matemático, ele era astrônomo, ele era botânico, ele era físico, ele era tudo que ele queria ser, né? E eu acredito que hoje a gente tem todas as ferramentas e capacidades para a gente ser o que a gente pode ser, né? Então, a, quando eu falo para as pessoas o tanto de coisa que eu faço... Eu falo que ainda sobra tempo para tirar um cochilo ali, para poder, por exemplo, me, me entrar no, na, na bolinha hoje de banho e ficar lá por três horas e deixar depurar as emoções e meditar e deixar sair me, e conversar comigo mesmo, né? para poder botar as coisas em ordem. É, e, e não é dizer que é uma, é uma vida cheia de arco-íris, de flores. Na maioria das vezes eu te vou te falar que sinceramente é. Porque eu, eu me sinto muito conectado com tudo que eu faço. Eu sinto que eu tô conectado com o divino, com o cosmos. Eu consigo... E muitas vezes no meu dia, enxergar, por exemplo, você como a mim mesmo, a minha esposa como a mim mesmo, o meu cachorro, isso traz uma, uma grande expansão, uma grande alegria. Mas os dias que não estou não assim, eu já percebi que também faz parte da minha jornada de consciência de ser humano. E está tudo bem. Né? Eu, hoje, por exemplo, eu falei para vocês com muita sinceridade que eu fiquei aqui de bolinha. E eu precisei me permitir isso para poder estar tá bem agora com você. Eu sou filho de um engenheiro, meu pai, e de uma artista, minha mãe. E, e por, eu era, tinha uma criança bem artista, eu era uma criança que desenhava, pintava, e eu deixei isso muito abafado por muito tempo. E hoje em dia, quando eu comecei a incorporar arte na minha vida, eu consegui é, acessar, cada, ficar cada vez mais familiarizado com esse espaço das não palavras, né? Então, por exemplo, eu estou falando com você agora, eu estou olhando para uma, uma arte que eu fiz, que é uma árvore da vida, que ela é toda colorida e é um é uma arte que vem de um lugar muito profundo meu né quando eu sentei me deparei com uma tela em branco eu falei dentro de mim né eu falei eu quero eu queria colocar uma intenção assim do coração que, que me desse uma diretriz para minha vida E eu percebo que o, o mundo hoje tem muita essa questão da busca do propósito de querer fazer isso de querer colocar um papel que eu quero impactar um milhão de pessoas que eu quero fazer isso que eu quero fazer que eu quero ganhar um milhão mas o próprio propósito é uma coisa tão sutil, tão bonita, que ela, ela transcende as palavras. Né? Então, por exemplo, quando, quando eu oro essa arte, eu estou conectado com o meu propósito, ela vem de outro lugar. Então eu falo para as pessoas, eu, eu, isso é todos os meus treinamentos também do Flow, né? que. E inclusive vejo bastante isso no, nos atendimentos que eu faço de mentoria, que as pessoas que se permitem dedicar-se à arte, em algum momento da sua semana, elas conseguem um desenvolvimento assim fantástico, porque elas conseguem se conectar com esse lugar além da mente, sabe? Porque quando, que nem sabe árvore que eu tô falando, quando eu olho para ela, ela conecta direto no um negócio que, que transcende, é o poder do símbolo, né? Por isso que tem essas simbologias tão poderosas no nosso mundo, da cruz, o símbolo do On, o símbolo do olho de Horus, são símbolos que eles não conectam palavras, eles conectam com algo muito mais poderoso dentro da gente, e aí você, tipo, você meio que hackeia o seu subconsciente para ir direto daquilo que é, que é essencial para você. Então, se, se tem uma mensagem uma mensagem final que eu quero deixar, é essa conexão com a arte, conexão com esse espaço além das palavras. Em algum momento, talvez, é só uma peça, alguma coisa a mais, sabe? Aí, acho que tá na hora de você experimentar a sua arte. E o que, que é a sua arte? É um desenho? Pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma dobradura, pode ser uma escultura, pode ser uma, um ato culinário, uma, um jantar que você faz, pode ser tanta coisa, né? Então, fica essa mensagem de explorar esse lado artístico, que tem me feito muito bem ultimamente. Obrigado, querida. Foi um prazer. Sempre uma alegria estar com você. Beijão. E antes de você partir, meu querido e minha querida, eu quero convidar você a passar uma manhã de sábado inteira comigo, online e ao vivo, no treinamento Flow, Disciplina Fluida e Rituais Matinais. O próximo treinamento vai acontecer no dia 10 de julho, sábado, às 8 da manhã. Portanto, para cadastrar o seu interesse e receber mais informações, valores, a proposta completa do Flow, acesse seguimos.com.br venha viajar nesse mergulho para resgatar a sua disciplina, é um treinamento online para você voltar a amar a sua disciplina voltar a amar suas virtudes e com isso exponencializar a sua produtividade e organização para uma vida com mais flow, portanto acesse seguimos.com.br cadastre seu interesse lá que logo você recebe as suas informações completas, beleza? Então meus queridos e minhas queridas, seguimos viajando até o próximo episódio navegue a superfície com sabedoria fui! Ignition sequence start. Five, four, three, two, one. Mission complete.